0: 大家好，欢迎来到新一期的生活大别野。那在一次由 i wish shirt 组织的这个副业讨论会上，我很有幸的认识到了娜娜跟叶子，也了解到叶子呢，她曾经是一名不折不扣的斜杠青年，现在呢，他已经将他的这个斜杠事业发展成了他的主业，并且开始了一个全新的创业之路。那今天呢，我们就请他们俩一起来聊一聊。关于斜杠和创业这件事情
1: ，Hello， 大家好，我叫叶子，九零后，来自上海，从一个原来的斜杠到二零年的时候，从自己的组织工作辞职，然后现在是全职创业的这样的一个阶段
2: 。嗯，娜娜呢？ Hello， 大家好，我是娜娜啊、呃，我也是90后，来自上海，然后我也是在19年开始成为一名显杠，然后在20年的时候把斜杠作为主业啊、哦，所以现在两位是共同创业了，能介绍一下吗？他具体是做什么的
1: ？嗯，阿酷趣社其实它是一个青年兴趣创业社群平台，然后呢，我们是17年的时候四月份成立的。那我们其实是跟品牌公司合作，然后也是拥有一个比较成熟的商业闭环。我们现在主要线下的是坐标在上海，呃，当然我们有线上和线下不同类型的一些活动，比如说啊，我们有像读书会，然后超 A 运动设施跟运动塑形相关，然后还有美丽实验室。那么像素人改造啊、美妆护肤等等，那还有像财富游戏、呃创业课堂啊、呃，或者说美食啊、主题户外派对等等不同类型的社群活动，很多人呢，他把它当做了一个业余时间丰富自己生活的这样的一种圈子，或者还有一些小伙伴呢，他是想要走出自己的一个舒适圈，比较渴望个人的这种提升和成长。啊、呃，或者说呢，还有一些小伙伴他是不甘于朝九晚五，更不想九九六的这样的一种工作状态，希望在职场外找到更多的可能性。呃，所以我们是其实是这样的一个，又有兴趣，呃，又是一个轻创业的一个平台。嗯
0: ，听上去像是有很多活动的这样的一个社群，或者是有共同兴趣爱好的人结合在一起，<笑>是吗？
1: 嗯，对，其实是打造职场外的一个优质的社交圈，同时呢，也是一个轻资本创业孵化平台。嗯
0: ，那我能了解一下关于它的这个盈利模式吗？听上去有点像类似于交年费或者是活动单次费的这样的一个形式在盈利
1: 。其实呢，关于盈利模式啊，我们在活动本身是不盈利的。呃，当然我们也会象征性地收取一些成本费啊，那么比如说像读书会，我们会有个十九块九的一个线下的一个一下午的体验费啊，等等。那我们的一种盈利方式，其实在于两点：我们是跟品牌公司合作，那有大健康的一些产品系列，那公司其实是给我们提供一些，比如说场地的支持、产品的支持、培训的支持。那我们的很多人的一个角色，相当于说是一个，比如说护肤顾问、美容护肤顾问，或者说健亚健康管理的一个健康顾问，或者说一个塑形教练这样的一个角色。那我们其实是帮助更多的身边有需求的小伙伴，或者说他们的家人、朋友等等。呃，帮助他们去解决当下的现在一些，比如说美容、呃、护肤类的皮肤的问题呀，或者说亚健康的问题呀，或者说想要塑形的等等的，其实我们是有很多很多的项目啊、呃。那在这样的一个提供他们整体解决方案的同时呢，这也是我们的盈利的一个点。那第二点呢？其实，因为我们也是一个轻创业孵化平台嘛，所以其实我们也是想要链接到更多的一些在职场外想要有更多可能性的一些小伙伴。我们会有公司提供给我们一个人才孵化奖励，培养这些小伙伴，啊、呃，帮助他们成为这样的一个专业的一个角色。然后呢，其实我们也会有这样的一个嗯。孵化奖金，所以这是两种类型的盈利方式吧
0: 。听上去还挺有意思的。那正好，其实在我做这个播客的时候，也聊，也认识到一些，比方说斜杠的营养师啊，斜杠的呃健身教练啊，那是不是他们也是可以来你们的平台上发挥一下身手的
1: ？哎、呃，其实也是可以啊，因为呃，我觉得。如果说他本身就已经有这方面的才能，那我觉得我们可以作为一些，呃，更好的合作，我觉得是非常棒的，呃，一种方式。当然呢，如果说像我自己啊，本身也不是营养顾问，也不是健康教练，呃，健身教练，也不是一个护肤方面的专家等等，其实我都不是。但是，其实想要变得更美，变得更你身材更好，或者说变得更健康，是每一个人都向往的。所以呢，我们更多的是，呃，通过这样的一种平台，通过一些完善的培训，或者说一些体验的活动等等，呃，帮助更多的人，呃，成为这样的一个角色，先把自己变成一个，比如说皮肤有问题，像我们的娜娜，她当时痘痘啊，那呃，让自己变成一个护肤方面的小达人，然后她把这个护肤的经验再传递给身边的人，慢慢的，她就成为一个。啊、呃，可以为身边的人提供价值的一个护肤顾问的一个角色，所以其实他是有两方面，一方面他可以是本身有兴趣爱好或者说有这个方面的优势才能的，另一方面他想要有这方面的一个需求或者说愿意通过其中一种或者两种三种形式去起步的，其实他也可以成为未来的一个专业的这样的角色
0: 啊，明白了。啊所以，我们这边的小伙伴，如果嗯、呃、想做斜杠的，但是呃又不知道从何开始做起，然后对你们这一块又有特别有兴趣的，那其实也可以来 i wish 社这边来尝试一下。嗯，是的，确实是可以这么理解。啊，那太棒了。呃，那娜
2: 娜在这个 i wish 社里面是担任什么样的角色呢？嗯，我其实是我们因为我们会根据每个人的不同的兴趣爱好，然后呢，我是因为比较擅长有氧运动，喜欢舞蹈，那我主要是负责运动这一块的。那这其实我们爱微趣社的每个小伙伴。不是说完全固定他是什么角色，就我们都会有自己的一些，嗯、呃，比如说才能，比如说你喜欢，嗯、呃，擅长演讲，或者是擅长主持啊、呃，擅长摄影，擅擅长一些做音控。那我每次的活动上面呢，大家都可以发挥自己的特长。那我呢也会在各个的活动上去做一些主持。所以大家其实，嗯、呃，会有一些擅长的一些特定的角色，但是也是不是说很固定，大家都可以参与的这样子。
0: 哦， oh, 那娜娜今天也可以来客串一下我们会客厅的小主持
2: 人。嗯，好呀。我其实还有一个问题蛮想问叶，嗯、因为我跟他其实很熟，但是呢也没有去呃聊过一些这样子的话题，因为我们主要是聊可能些啊事业上的、创业上的。然后我也很好奇哦，就是其实零到一的过程就是肯定非常的不容易，蛮想问一下叶子，就是有什么印象深刻的经历可以和大家分享一下吗？
1: 嗯，好的。我觉得其实是在一八年的时候，这一年当中，是我的印象最深刻的一个经历，也是可能是我属于我人生的人生的闪光时刻吧。为什么这么说呢？因为我相信，如果说你也同样的经历过这样的一个创业。或者说从零到一的过程，一定会发现有一点特别重要，就是说，你无论说是做什么产品，还是说做什么服务，你都希望有有人，呃，有合作伙伴也好，有顾客也好。但是呢，我从一开始的时候，因为嗯，我是一个人开始的，当时我们是没有九零后的年轻的小伙伴的，那所以呢。我就开始说是以一个陌生的，或者说和身边的不同的人去聊我们的创业项目这样的一种方式去起步的。所以在一八年那一年的时候呢，我也当时想过，我要在就是跟我的创业导师的一起的协助下，我想说我要在一年当中，呃，找到和三百六十五个不同的人去沟通。我的这样的一个创业项目，就是平均一天一个啦，这是我的目标。当然，后面其实没有达成这个目标，但是是有一半，大概有将近两百个、一百多这样的一个嗯不同的人去分享我们的创业项目。那在这个过程当中，其实这一段经历是非常的印象深刻的，因为呃，我真的是为了完成这样的一个目标，然后呢。呃，因为我当时是还在工作的阶段，所以意味着说，就是我在工作之外，可能下班之后，我才能够有自己的时间啊、呃，去和不同的人去交流。然后呢，有一些呃人可能他就是呃很陌生了，因为比如说我，我真的是和我们的。我小区的这个门卫啊，包括有一些商场，他们咖啡馆的老板、老板娘，等到他们下班之后，然后跟他们去聊我的一些故事。其实这个过程当中，还是有遇到了很多的这种可能不理解啊、不接受啊、拒绝啊等等的。嗯，所以这个成这个过程其实是印象特别深的，因为我觉得最重要的是我心智的一个成长。这个阶段其实我并没有。啊、呃，真正的如果说从结果为导向的话，并没有找到很多的一些跟我们一起去合作的一些小伙伴。但是呢，就自己真的是成，嗯，就是感觉能够有更好的心态去面对所有的，嗯，谢拒绝等等。嗯，然后而且另外一点，我发现我的一个表达能力真的有强强了很多。我从一个原来娜娜知道我的是一个，我们俩小学的时候都是一个非常内向的女生，然后到后来因为有了这样的一些不同的经历之后，呃，我发现说，哎，我去表达或者说和陌生人交流这样的一个障碍就真的是完全没有了。嗯，所以这个可能是我想分享的一个当时的一个很印象深刻的经历吧。
2: 嗯，对的。其实我当初啊，一、呃、九年就是叶子跟我分享这一个呃事业的时候，我也是因为有这项，或内容，我是比较说去想要也是想要去改变自己，因为它有很大的地方可以提升到我。因为本身也是刚,刚叶子说的，我也是很内向然后不太爱说话的，所以也是在这个平台中可以让我有很大的改变，很大的地方可以去挑战自己，突破自己。所以这也是我就是蛮。蛮喜欢、蛮向往的一个地方，
0: 嗯，嗯。那说到这个，跟不同的人去聊天，其实像我现在做播客也也有类似的感觉，因为我要不停的去找不同的这个嘉宾。那其实，在找的过程中，当然也会有被人拒绝。但是如果这些嘉宾他愿意接受我的采访，在聊的过程中，我觉得。整个过程还是很受益，能学到很多东西的。那所以我就想问一下两位啊，是什么阶段开始想要开始做斜杠这个事情的
1: ？呃，我是一七年初的时候从英国硕士毕业,毕业回来嘛，当时呢，其实我是在人生的选择路口，然后呃是在想说，哎，我到底是要怎么样，就是未来。呃，选择怎么样的一种生活？所以其实是在那个契机下，然后在还没有找工作的时候，然后遇到了我们的我们现在的创业导师，他们是一对很优秀的夫妻。其实年龄的话，跟我们可能比我们还要大呀。可能是我们父母辈的这样的一个年龄了，接近，但是看到他们的生活方式，因为我从小就认识他们，看到生活越来越好，所以我就很向往。所以在那个时候，因为咨询健康的问题，然后后来遇到了，后来其实就是在那个阶段遇到他们之后，哎，他们在跟我聊了一些未来的，呃，我的一些人生发展方向啊等等，哎，觉得说这是可以尝试的一个点，所以在这个呃。毕业之后再找工作的时候，就开始已经把这个斜杠的想法已经印入了心里，所以后来自己找工作啊，呃，都是往一个可能不是那么的忙的，这样可以有更多的自己的时间去发挥，去做自己的一个当时的副业这样的一种状态下的
0: ，就是你一开始就想好要做副业，所以特地找了一个主业不那么忙的一个职业。然后能够更好地去经营你的副业，对，是的
2: 。<笑>那娜娜呢？我其实主业我是原本是做财务会计的。对我来说，我的工作其实就是每天可能重复在做同样的工作，然后每月再重复同样的工作。那我也会经常加班，有时候也会月底周末会加班。但是呢，我其实也是一个非常一个契机的一个巧合下，那我和叶子因为。嗯，其实虽然是小学的好朋友，但我们中间十几年没有遇到，然后也是因为，呃、嗯，一个很巧的一个缘分，然后我们在一九年就是过年期间又再次遇到了老师，他也是跟我分享了这个斜杠的副业这样的一个机会，那我是有考虑到我和我的一个主业，因为他其实时间很灵活，然后也可以结合自己的兴趣爱好，然后呢又主要又我和他又关系很近，然后我也很信任他，而且还有我们的导师一起带着，是轻创业，不需要投入很多，然后又。这家我们的品牌方的公司啊，它的企业文化、产品等等等等，都是我非常接受和认可的。那所以也是我在考虑了很多的原因之下，虽然这个工作会有比较忙，但是我也仍然可以有一些自己零碎的一些时间去做我的斜杠这样子的一个副业。所以后来也是慢慢的全身心的去投入，然后直到二零年去呃从斜杠到把这个成为自己的一个全力以赴的一个新创业。嗯。所以斜杠的这个状态，两位
0: 都好像持续了差不多一年左右的时间，是吧？嗯
1: ，我是一七年开始，其实也不止一年吧，可能是到二零年，真正辞职是二零年六月份才辞职的，我大概有三年的时间。嗯，我差不多一年半，然
2: 后我和叶子差不多一起辞职的。
0: 哎，那是那是安微社到了一个什么样的状态？你们觉得哎，实际到了可以辞职了呢
1: ？其实我觉得，呃，也不是说安微社到了怎么样的个阶段，而是我自己的一个呃想法，以及现在的一个对团队的发展也有一部分啊。呃，当时是二零年的时候，其实是我大概主业和斜杠的这样的一种收入状态是差不多了。所以，我有考虑到要辞职，是因为发现说，一个是，嗯，因为我的主业当时我的目标就很明确嘛，我是想要养活自己才做去才去做这些主业的，然后。嗯，那当然，当时已经差不多可以养活自己了，我就有这个考虑。然后第二点呢，其实当时也能算平衡，但是就想着说，因为如果说你真的想要在呃一个方向真的认真的发展，甚至有更高的突破的话，那你一定是要花更多的时间和精力的。所以其实我是综合了一个是当时自己的一个收入状况且，且呃团队的发展。以及想到未来的一个更好的、更高的计划的时候，所以我选择那个时候辞职的
2: 、哦。我是给自己预留了半年的时间，嗯、呃，因为我刚刚也说了，我是做财务会计的，然后我是在一九年年底其实换了一份工作，那当时后面的工作呢是特别忙，就我比我刚刚在一九年想要加入这个呃做斜杠的时候，就还要更忙。然后呢，就是天天要加班到十一二点，然后呢，周末甚至会两天都要加班。然后当时五一呀、啊，一些清明的节假日是休息三天，我都要可能要加班加个两天多这样子。所以我是后面嗯、呃、给自己预留了半年，其实想休息一段时间。那后面然后也是想说，如果在休息的这段时间，可以通过自己的努力啊、呃、付出，可以让自己的这个副业的收入也是超过主业的话，那我这样子就可以不用再。去做主业了，所以当时后来也是在，嗯，就是二零年的五月底六月份开始到辞职，然后半年的时间休息，同时也是在做这个副业，然后是在二一年的上半年，因为发现啊半年要马上要到了，然后那也是开始有这样子很强烈的目标，所以在二一。一年上半年的时候，也是在这个副业的收入跟我主业的收入基本上平衡了，所以后面就没有再去找找主业，一直持续的去做这个副业，把副业做为了主业
0: 。哇，听上去都很棒，就是你们的副业跟主业的收入都差不多。那所以其实大家在把副业变成主业的过程中，没有特别的纠结这样的一个过程，对吗
1: ？呃，当然也会有。<笑>就是，嗯,嗯，其实我觉得这里面的考虑的因素其实是蛮多的，呃，我记得当时二零年的时候，因为大家都知道，当时是疫情刚刚开始。嗯，所以其实你说要在当时呃辞职，因为我当时是在国企里面比较安稳的工作的，然后如果说要从这样一份安稳的工作辞职，它是需要有一定的勇气的，因为嗯、呃、很多人在自己的主业方向都不是特别的呃明朗，因为可能会遇到疫情的影响。呃，甚至裁员，甚至降薪等等的。那么我当时其实也也有过纠结的点，一个在于说副业是跟主业差不多收入了，但是毕竟。副业没有像主业的这样的一种稳定，因为他还是需要我自己去创造更高的价值，才会得到更高的这样的一种回报嘛。所以有这方面的一些担忧。呃，但但是还有一点啊，我我父母其实是同意的，就是因为我妈妈特别，因为我妈妈她是很认可我在这样的一种创业的平台，而且又是跟大健康健背景下的，她其实是认可的。但是反而是我家的一些长辈们，就是特别是我爷爷奶奶，他们是。是很不认可的，嗯、呃，他们会觉得说，可能是很多长辈们都是有同样的想法吧，觉得说你一个小姑娘，然后呢又是高材生，然后你为什么不去一个比较哎不错的这样的一种。安稳的工作，或者说外企也可以，你为什么要自己去出来创业呢？你明明知道这条路肯定会没有那么安稳，而且你为什么要这么折腾呢？所以当时的纠结的点，一个是在于自己未来的一个发展，呃，另外第二点就是讲家人、家里人的一个顾虑吧。但是后来呢，怎么说？为什么我还是选择去，嗯？那个时候辞职啊，一个是其实我在辞职之前，我真的是有想很多，嗯、呃，跟我的导师交流了很久，然后呢，把我自己的一个未来的十年的一个目标和梦想，真的是一条一条列出来。比如说我未来想要的是怎样怎么样的一个生活啊、呃，我想要我的家人变成怎么样，我几岁结婚，希望在、呃、什么年龄段结婚，然后呢，我未来的生活在哪个这样的一种。状态怎么样的一个房子，还真的是想了很多很多，怎么想都觉得我自己这份主业是没有办法达成的。看看我的主业的这些公司的前辈们，十年二十年的，我觉得好像一眼看不到头，他们的生活不是我想要的。然后呢？第二点又看到了我在这个创业平台当中，因为我们的导师已经二十年的经历了，看着他们的这种生活方式，我觉得哇，我很羡慕。所以其实平衡了两点之后，我就觉得，嗯，我应该要为自己喜欢的方式，其实是要做出一点取舍吧。因为作为一个创业者来讲，你不可能等到所有万事俱备你再去，呃，做出一个决定。那那个时候可能也已经晚了，可能这个机会也轮不到你。那另外一点呢，我觉得，呃，如果说真的要踏上这条路，是要具备一个你愿意在你做出的任何选择之后，然后坚定的往前走，把哪怕是错的方向都可以。变成一个正确的选择，所以当我想通了这一点之后，我就往前走了。当然，家人的这些反对，其实他依然在，但是后来真的，我觉得很神奇的是，最近的这一年吧，因为我在我自己的事业当中的一个嗯目标感也好，突破也好，其实家人是看到的。所以他们开始从一开始的非常强烈的反对，跟我找谈话谈一两个小时这样子，到现在开始去默默支持，做一个支持者的角色。嗯
0: ，听上去还是真的很是令人羡慕啊！就是，呃，踏出这一步的时候，应该是你的一个里程碑，然后再从从无到有，然后变得越来越顺。我觉得这。这个过程，这整个一个经历都是非常让人向往的。嗯，我觉得这个也是创业者必须要具备的一个特质，就是他不惧怕一些困难，他只要是看到一些好的方面，他就会勇往直前的去做。这个是有了这个特质的人，我觉得这样的人能够把这个事业能够做好
1: 。嗯，对，我觉得一方面是你找准了这个方向，那就勇往直前；另外一点的话，你也要考虑到他的一个。最坏的打算，那你能不能承担这样的一个最坏的打算？你能够承担，你又觉得这个方向是你值得去做的，哦、呃，那如果说符合这两点，我就觉得你可以义无反顾去尝试。嗯
0: ，当时叶子有做过什么样最差的一个结果的预判吗
1: ？最差的结果的预判就是说，呃，我可能在短时间内我没有做到我想要的这样的一种收入也好，结果团队也好等等，那么。这个最差的结果就是在于说，我可能当下我的收入，呃，还不足以说去支撑我的生存。我只能解决的方式就是说，那我就重回职场，然后再开始有主业加副业的这种状态。嗯、那我觉得其实这个结果是我非常能接受的
0: 。那我想问一下，现在就是整个。副业已经转正了，差不多也转正了快两年了。那在这个转正之后的话，嗯，有没有跟写稿期间做的一些事情
1: 有什么方面的不一样吗？也会有不一样。嗯，这个不一样的点在于说，一开始的时候，其实，呃，当你有主业和副业的时候呢，你的工作分配是特别的明确的，因为你的主业就是因为你有、嗯。每天的一个，呃，早早上几点起，早上几点上班，几点下班，然后下班之后的时间是你的。那这一点来讲是，嗯，在有斜杠的这样的一种状态是这个样子的。但是等到当斜杠变成主业的时候呢，就意味着说所有的时间全部都是你自己来安排的。那所以这一点来讲就会有利有弊了。嗯、呃，好的地方就在于说。那你就特别自由啊，你你真的，比如说我今天哎很难受啊、呃，像娜娜今天呃鼻炎还跟我们一起在录制，那很难受。如果说她平常哎可以选择哎我今天就休息在家，但是你在工作当中你是很难嗯说怎么样就怎么样的，但是这个是很好的，因为你可以自由去安排自己的一些时间，嗯、呃、当然也有弊的地方，就是说我自己是需要是一个很自律的一个情况。曾经一开始刚刚辞职的那段时间，其实我还没有缓过来，嗯，大概有一两个月、两三个月的样子吧，就是，呃、嗯，经常是睡到自然醒。然后会发现说，其实这样的一个状态，自己是会比较的焦虑的，因为，嗯、呃，不代表说我现在是一个可能是，呃，财务自由的阶段，我可以真的想做啥就做啥。很多人会有这样的一个误区，觉得说，好像哎，你没有一个上班打卡的这样的一种状态，你很开心，因为你不需要再去工作，呃，这个打卡了。但是其实我们真正的经历。这这样的一个阶段的人就知道，说你真的要选择这样的一种方式，你是需要很大的一个勇气和自律心的，因为这意味着说，未来你的所有的选择和财务的收入等等，都是你自己的努力而来的，而你的收入的多少取决于你努力的、努力的这样的一种时间以及投入的方向，所以这个是可能不一样的一点吧。一个是由呃，有老板，又有自己的额外的业余的时间去学习、去提升自己、去积累经验，到后面都是自己去做主，但是需要更自律，然后去安排啊、呃、自己的事情，然后去设定自己的目标，然后去达成的过程。嗯，这是
0: 一个不不一样的方面。那我想到，其实如果你自己出来创业的话，可能还会有另外一方面，比方说你要带整个团队，带整个公司朝一个方向去去出发，那跟你在国企里面那个角色就是完全两样的。尤其是国企的话，他可能就是按部就班的这样的一步步去做。带一个团队，跟带一个公司，他其实责任更大，也更重。那这一块的话。嗯，我不知道你本身自己有没有带团队的经历，然后这一块如果假设说是没有或者是很少的话，你这一块是怎么去做到带团队一起往前走的呢？嗯
1: ，其实这个我觉得是一个很好的。问题啊，嗯、呃，我在自己的公司里面其实是没有这方面带团队的一个经历的，呃，但是我在自己的大学的时候，因为我也是呃我们大学的这个创业社团的负责人，有六十个学生的这样的一种团队，然后有不同的角色，呃，可能是有。什么外联联络部啊、宣传部啊等等，我是这个负责人啊，所以也会有一起点点小小的团队的经验吧。如果非得要说的话，但是在这个现在的这样的一个创业的过程当中哦、啊。我的这样的一种经验，其实我觉得是非常感谢我的两位创业导师的。他们其实，在一开始创业前期，给了我非常多的一些帮助。特别在一七年刚刚开始到一九年这个阶段啊、哦，其实我是没有团队的，基本上。但是呢，因为我们整个导师他其实也会有一个大的团队，然后很多时候呃，他们也会有一些小伙伴去辅助我吧。可能不能说小伙伴是一些哥哥姐姐们，甚至是叔叔阿姨们去辅助我。然后那当时呢，其实我要去做一些策划呀等等的活动。其实他们有时一开始是不服我的，我又年轻，然后在这一行又没有太多的经验，他们怎么能听我的呢？嗯、呃，但是我们要做一场活动，比如说你得要有一个团队去合作啊。那怎么办呢？所以在这方面，其实我的导师他们会一直在一路上看着我成长，然后哎跟我去，我们一起去探讨。然后我记得我的老师说过一句话，我印象很深刻。他说：“今天你的这个团队虽然不是你自己的，啊、呃，你也遇到了那么多的问题，但是你很幸运的是，你可以呃通过这样的一种方式去锻炼自己，就相当于说你先练练手。”然后呢？以后未来你有千军万马的时候，你就知道该怎么样做了。所以当时我真的很感谢啊，我的老师可以去嗯放心信任的呃交给我这样子的一种角色。那后来呢？慢慢的这样的一个团队建立和带领的一个过程，啊、呃，我觉得这里面涉及到了一个。词就是叫领导力。我们有时候一开始我没有自己的团队的时候，我没有意识到说领导的角色是怎么样的。我觉得可能就像我看到的，在公司当中的领导这样的一个角色，只是去我下达任务，然后让我我们这些基层的同事们去完成这样的一个角色。但是后来我真正的去做的时候，我会发现啊、哦，一个是因为我们这样的一个创业社团的性质不太一样，是我们每一个人都是平等的合作伙伴的关系，并不存在于上下级的这样的一个关系，一并也并不是说我去发他们工资，呃，是我们的品牌合作方去给他们一些奖励，所以呢，就不存在这个关系。那。这意味着说，你就不能以一个像呃上我们的公司里面的这种上属的一个领导这样的一个压制型的，或者说呃，好像说你你要做什么，非得要让他们跟着你干，这样的一种角色就不是了，而是更多的是发挥自己的一种领导力，就是你自己的一个影响力和带动力。就比如说，呃，我是一个健康顾问。我怎么样去影响我的伙伴，也去在这条路上更加专业和精进呢？就意味着说，我得先自己做个榜样。我得先自己把自己变得更健康，然后呢，去影响身边的人，把这样的一个过程跟他们去分享，让他们看到我是怎么样做的，那他们就会慢慢的说，哎，他也想要我现在的这样的一种收入也好，呃，现在的这种成就也好，那他们也想像我这样的时候呢，那我的领导力其实影响力就会慢慢的变大，那他们就会心甘情愿的想要跟所谓着我一起，所以我觉得这个是我现在。在带领团队往前走，最最重要的一个就是，把自己作为榜样，去带动团队，影响他们一起往前走。嗯
0: ，这个一定是叶子就是深有感触，感受特别深的这样的一个体验吧。在讲述的时候，我感觉你整个精神都上来了。<笑>是,的是的，是的。对，因为这个跟我之前那一家公司也很像，原来也是一家创业公司，然后所有的事情都是会让你看到领导是怎么做的。那下面的同学看到，哎，领导这样的一个冲劲，或者这样的去完成工作的这样一个态度，会影响到整个团队，也积极的向他们去学习。所以我非常能够体会叶子这样总结出来的这一点，就是身体力行的去做这件事情。那我我还有一个问题，就是斜杠的时候做决定的时候，可能结果的一个影响并不是特别的重要，但是在作为你正式创业的时候，它可能会影响的不仅仅是你一个人，而是一个团队或者说是一个公司。那在这样的一个情况下，就是这两个比较，我不知道说你觉得是不是？差别会特别大，或者对你有什么很大的影响吗？
1: 嗯嗯、呃，这个也是一个我觉得是很实际的一个问题啊。嗯哦、呃，其实，在斜杠的时候，我觉得与其说是斜杠还是主业的这样的一种差别，呃，不如说是当你一个人还是你有一个团队的时候的差别。啊、呃，那我想分享的是，呃，当我一个人的时候，呃，那意味着说，其实你只是对自己负责，那肯定会有差别。嗯、呃，比如说我当时想要定下的目标也好，想要做成的任务也好。其实是只对我自己一个人负责的啊、呃，当然我们也涉及到一些，比如说社群活动啊等等，嗯、呃，但是总体来讲，你的可能责任就没有那么大吧。但是当你是一个团队的时候，其实真的就这个时候你就会发现说责任，呃，特别重要，就是因为你的一举一动、一言一行，其实是会影响啊、呃、你的团队的小伙伴的。当然，我觉得他的这个角色，他也并不是说，呃，你是最重要的一个带领的往前走。如果说你做错了哪一步，哎，公司会怎么样，或者说团队会怎么样啊、哦？因为毕竟我们都是听资产的这样的一种方式，我们加入只是这个基本上是没有什么太大的门槛的，也不用投资什么的，所以其实它的成本不高啦。嗯，只是说。呃，唯一的一个我觉得成本就是说，嗯，因为你没有一个明确的目标或者说明确的方向的时候，呃，你的伙伴跟随你的这些小伙伴，跟着你当时有非常大的创业梦想的小伙伴，如果看到你的状态，呃，并不是很积极或者说并不是明确的目标感的时候，他们也会被你影响，因为其实一个团队的头是非常重要的，呃，你的这样的一个明确的方向真的会带动。自己的团队往前走。嗯，就是叶子的确是因为是
2: 我们 i 爱屋社的一个发起人，然后当时也是他一个有一个人开始的，所以我也是作为他的一个小伙伴，我也是一也是一路看着他从一个作为一个团队的领导者、啊，非常有的目标感，然后一直是作为我们的榜样，一直在前面带领着我们，什么事情都是他第一个冲在前面去做的，所以这点我也是对于我来说，我能够在有这样子去做斜杠。副业能够有这样子的一个伙伴领导人，对我来说我是感到非常的呃，觉得非常的幸运，然后非常有福气的，嗯，然后我正好也想到一个问题，也可以说是可以帮听众问一下啊，我想问一下叶子，就是你从二零年后面就是斜杠转正之后，然后到现在，就是你会觉得你现在的和当时的一个预期是怎么样的，是不是一样？那或者说在这？一年多，近两年的时间，你有没有那种，就是因为已经转正了，会不会有一些收入方面的问题，呃，就是压力等等等等，这样子可以分享一下
1: 吧？好的呵呵，呃，对，娜娜确实是见证者，或者说也参与着我们，嗯，就是我们整个团队啊，尤其是要这样子的一路走来的啊、哦，然后慢慢的从一个只是参与者，到现在也是一个，嗯。就是也是一个团队的小 leader 的一个角色了啊。那我会觉得说，刚刚嗯说到一个是跟自己的预期是否一致，嗯，我觉得差不太多。呃，跟我当时二零年的时候辞职想要的，还真的是往这个方向在走。只是说呢，可能一开始的预期是这样的一种，比如说项目也好，或者说伙伴也好，呃，是这样的一个角色。到后来发现说，跟我想象当中的就是当中的一体一些，嗯、呃，走过的路或者说具体的做法，其实是会有一点点不一样的，呃，但是总体的方向来讲是还是比较一致的。那如何面对就是这些，就是说，呃，收入也好，各方面的压力啊，哦、呃，我觉得，其实作为一个创业者，无论说是，嗯，怎么样的一个行业，或者说你投入多少，其实都会有这方面的压力，呃，这个是很实际的一个问题，就是财财务状况的。我们很幸运的是。因为我们毕竟没有投资这种装修门面呐、啊，或者说一些呃付员工的费用啊，或者说房租啊等等的一些费用，我们的这种起步是非常的。呃，轻资产的，我们更多的时间是花了跟自己的一些精力时间而已，所以呢，嗯，就不存在说是一个，比如说呃，亏钱呐、啊，或者这样的一个状态不存在，所以在这方面压力就小很多。第二点呢，就是说在，因为毕竟创业跟呃有一份自己的工作还不太一样的是，工作就是你打哪哪怕这个行业不景气不开心，呃，老板起码是呃还会发你工资啊。嗯那但,但是创业的话，可能是你你是你自己的老板，你得自己去发自己的工资，所以面对这方面的一些压力，我觉得你要分两方面看，一个是呃从一开始的时候，你是不是已经决定去面对这些压力了，这个很重要，嗯。以及你的一个情况，就是因为我当时也是，我也说过，我是二零年辞职是其实是主持跟会议差不多的一个状态，所以我基本上是能够平衡的，嗯，但是呃，当然现在已经是超过了当时的两倍以上了，所以嗯、呃，可能在压力方面的话会小很多，但是你说没有压力也是不可能的，因为我们都向往更好的一个生活，嗯，所以在。这方面来讲的话，其实我觉得我这方面的压力可能更多的是来源于说想要更好的一个生活的一个动力吧。所以，呃，我能够转化过去，以及另外一点啊、哦，因为我明白我现在的这个其实还是属于创业初期的一个阶段，不属于说是那种可以，呃，未来的这个方向就是可以，呃，建立自己的一个资产性的一个收入，可以不用上班。呃，不用工作就能够有收入的一个状态，肯定还没有达到啊。所以呢，意味着说我很多的事情必须得通过我自己的呃付出、自律、努力，才能够去换来更高的一些价值的。所以这方面的压力呢，你就会发现说，真的是换为了化为了一个动力。慢慢的，其实你的动力又会回来，就是自己的内驱力特别重要。所以这个时候，你的这样的一些这方面的经济方面的压力也会转为动力。当然，我在这个过程啊，创业过程，我觉得还有一点我特别有收获的，就是感受的，就是说以前呢，在自己没有呃没有就是可能只是老板发工资的这样一个阶段呢，就是钱花到哪里就会怎么花。嗯，不会考虑太多，但是现在我就会把每一分钱用在刀刃上，因为我知道，呃，我最重要的是哪一些，要跟我自己的事业相关的哪一些是，呃，哪一些这个支出我一定要去做的，就是这个支出可能来源于，比如说我要把自己怎么变得更健康、变好这样的一种，呃。支出以及呃，就是这个支出可能是学习费用啊，或者说一些呃产品体验费用啊等等，这个是我觉得是作为我一个创业者，我必须要去做到的。呃，那我可能会把它排在前面。然后其他的一些，比如说呃，可能以前我是一个很想要去旅游，依然我现在也是想要旅游，但是因为我现在的阶段不同，我可能是有更多的角色和呃责任去带着我自己的团队往前走的时候，那我可能会暂时的。把这些呃不必要的花费，那么就尽量去节省。所以我觉得这个是一个嗯不断的去平衡的过程吧。嗯嗯、呃，叶子刚才有提到说整个
0: 整个经济上没有人工成本，是说这些团队的成员他们都是兼职吗？嗯
1: ，呃一部分是，大部分都是兼职的。然后呢，这个人工成本就在于说，因为我们都是合作伙伴的关系，我并不是说是他们的老板。比如说我跟娜娜，我也不是娜娜的老板，我们都是跟品牌公司合作，我只是说是他的一个介绍人而已。所以呢，我不用付他的任何的费用。那当然，我们在举办活动等等的时候呢，是会显产生一些成本。那这个成本呢，是因为来源于我们的一些活动的收费。所以呢，其实我们是没有这些费用的产生的。
0: 哦， oh, 那我想问一下，因为你刚才也说了，你是二零年自己独立出，就是从斜杠变成了正式正式创业这样的一个状态。因为二零年的时候也是疫情比较严重的时候，当时没有想过缓一缓，或者说，其实你看现在疫情又反复了，所以你的整个这样的一个创业的事情，受疫情影响大吗？
1: 现在也会有一点，比如说因为有物流快递的一些影响嘛，那很多的地方它被封了小区啊等等的，肯定会或多或少受一些影响，但是它不是说是一个取决决定性因素嘛。另外的话呢，其实。我觉得我们比较好的一点是，因为我们是线上线下结合的。呃，在二零年刚刚开始的时候，一月份的时候，就公司就有推出这样的自己的给我们提供的直播的平台。其实那个时候我们并没有知道说要开始疫情，因为它的直播平台也是要花个几年的时间去研发的。我也被选为公司就是为数不多的年轻人的主播的这样的一个培养的主力军，所以当时我们就开始转型。然后做了很多的线上的一些准备，那包括现在其实我们在线上的这块做的更加的游刃有余了。嗯，比如说我们最近开始做更多的一些直播，培养伙伴们去做一些直播的能力，包括我们把很多的活动，呃，读书会也好，包括很前面家里你参加的那个副业交流会也好，嗯、我们很多都办到了。但到了线上，所以你说真的有影响的话呢，也会有影响，因为毕竟线上跟线下的这种温度不一样。可是呢，我又觉得它可能是转型期，我觉得对我们来讲又是一件好事情，因为线上明毕,毕竟通过互联网这样的一种工具，你可以链接到五湖四海更多的人，啊、呃，那意味着说你的可能性就会更大。所以呢，我觉得，嗯。有影响，但是疫情的影响，但是不是那么大。我们还是可以通过这样的一种嗯 plan B 的方式，去进行我们的接下来的计划。
0: 嗯、刚才其实也听到叶子有提到，他的创业的收入其实已经两倍高于原来的这主业了。我比较好奇的想问一下，就是关于这个投入与产出，从这个工作强度上来说，它有没有更
1: 高？嗯，我觉得这是一个可能很多人都会关心的问题。嗯，对我来讲，我觉得呃，可能一开始的时候啊，我在可能自己的副业收入呃没有主业那么高，而且可能刚刚起步的阶段的时候呢，反而我的投入是非常多的，但是我的收入可能不多。嗯，这个时候如果说只是拿某一个阶段去衡量的话呢？你会发现说，说投入产出比还不一定比一个嗯工资来得高，因为前期你在任何一种创业前期零到一的过程，都是付出特别多，一定会比主业付出更多的一些精力的，呃，包括到现在啊，我也会付出很多的一些精力的，因为啊，他、呃、毕竟我还是在可能你不能说完全是零到一，零还没有突破，但是还没有到。呃，特别的说，可以像我们老师这样子的导师这样子的一种，真的是可以自由自在的生活还没有，所以呢，我还是在继续的投入，但是这个产出呢，就会发现比一开始的时候更加的啊、呃、多一点了，嗯、呃，所以呃现在是处于可能投入跟产出是，嗯，我觉得是一个比较平衡的一个阶段吧，呃，我也想跟很多的小伙伴去说一点，就是。你要明白这件事情，你在想要做的这个行业或者说这个副业的，呃，它的一个价值是怎么样的，它的一个收入的方式是怎么样的，我觉得是特别重要的。因为，呃，如果说单纯的我们做的这样的一个行业，它只是就像一份简单的兼职，就是做了就有，不做就没有。没有一个太多积累的一个过程的话呢，你就会发现说这件事情的投入产出比还不一定说比你在主业上更加的精进，然后去往上呃去往前走更加的有有意义。但是对我们来讲，因为我很明白的一点是，呃，我知道在财富的收入配比来讲，资产性收入就是被动收入是非常重要的，它会大于你的一个。主动的，或者说工资的收入，但是它的这样的一种建立的过程，它是比较的漫长的，嗯，它可能是需要花个几年的时间，呃，才会去慢慢的建立。你要找到一个对的方向，呃，和渠道才可以的。所以我觉得我们就是在做这条路，可能一开始的时候，我们只是在建立我们自己的这样的一种渠道收入的这样的一个过程。那这个过程当中，就像挖井一样的，嗯、呃，你可能。人家是提着水桶，就是提一桶就有有水喝，然后我们挖井呢，一开始就越挖，花付出了很多的精力，可是那个水还没有。但是当有一天慢慢的你会发现，这个水源你你被你挖出来的时候呢，那就意味着说你后面的投入产出比就会真的是不一样。一开始的时候一定是投入大于产出的，但是后面可能投入等于产出，后面就是小投入但是多产出。这样的过程
0: ，嗯，我不知道这个投入大于产出的这样的一个过程阶段大概持续了多久，当中有没有过想放弃这样的一个过程呢？嗯
1: ，这个投入大于产出的过程呢，我觉得可能也是从一开始一七年到到现在差不多吧。可能有个几年的时间，当然你说放弃的话，哎，我真的没有想过放弃，因为我我是很明白我自己要的是什么的。就是只有在我一开始做选择的时候，我有考虑过说，呃，我这条路，这个创业之路，我到底要不要走？我是考虑过蛮多的。一开始成为这样的一种创业的方式的时候，其实是有考虑过的。但是真的是后来的时候，我其实是真的从来没有想过放弃，因为我觉得，我既然很认准了这条方向，而且我也考察了很久的时间啊、呃，我觉得这个是有有一个市场，有我可以做的这些呃事情的，那。其实只是说当中的呃，唯一不确定的就是你可以花几年去嗯做到你想要的这样的一种结果啊、呃，然后可能这个时间因为一些不确定的因素会变得长或者变得短，但是这个都不重要，只要你在这个正确的方向在往前走，其实它是慢慢的可以达到我想要的呃未来的生活的，
0: 嗯，就是。义无反顾的往前走了，从来都没有想过要放弃、要回头，或者是后悔过。嗯
1: ，真的没有后悔过。呃，当然有一点啊，就是我觉得，呃，我在一开始刚刚辞职的时候，呃，有一个阶段，因为我也说过我的状态。还并没有调整过来，并不是很好的时候，其实我是会比较的有焦虑的啊、呃，所以当时我觉得我并没有说过想要放弃，嗯、但是呢，也会考虑过说，哎，我这个选择是不是正确？嗯、我是不是可以？是不是可以再放慢脚步，不要那么快速地进行辞职，然后就开始去进行一个下一个阶段，呃，不一样的状态呢？其实这个是有考虑过的，但是后来为什么还是会坚定地往前？是因为我觉得，因为我今天我们在座的。这样的一种创业的方式，并不是说我一个人，我们有一个很大的团队，有非常温暖的老师前辈们鼓励着我们往前走。所以，当看到了不断的看到了一些、呃、好的、美好的未来的呃这个生活想象的这个前辈们的生活的时候，我就觉得嗯，好期待，很想赶快有这样的一种自由自在的生活。那想到这些的时候，那就又有勇气和动力去往前走了。
0: 那呃刚才就是一开始娜娜也问了你，零到一的过程中有没有一些印象深刻的？那在创业以后的这样的一个经历里面，有没有你特别的故事要分享呢？
1: 嗯，我觉得有很多，觉得最有意思的一部分就是遇到了不同的，来自五湖四海的一群有趣的人。嗯、呃，因为当我们可能从一开始零到一的过程到现在慢慢的，呃，步入了一个正轨之后呢，我们链接到了不同的陌生人。所以这个过程就是，当我们举办了很多的一些活动也好，然后有很多的一些小伙伴们都会主动找到我们，每一天都会有很多，然后呢就会觉得说，哎呦，很喜欢你们啊，很想加入啊，或者想要来,来参加活动啊，然后。就有很多的机会会跟呃很多不同的人去深入的沟通吧。那我就在这个当中遇到了，比如说我们现在已经成为合作伙伴的一些角色，比如说有一些他们依然是斜杠的身份的，他们是有来自哎、呃、设计公司的设计总监呐、啊，或者说呢，呃是原来是呃互联网运营这块的，就是已经有二十年经历的这种，嗯、呃，真的是可能是我们的前辈的这种。角色了，然后还有呢，比如说是，嗯，像他可能是这种软、呃、软件测试工程师啊，呃，可能工科、理科这种理科生，或者说是一些艺术类的，哎。很多，嗯，甚至我们在一些活动当中还遇到了一些有趣的人，比如说演员、话剧演员，或者说呢是一些什么空手道冠军啊、啊、哦、等等的不同的角色，然后又来自五湖四海，比如说呃我们团队现在有来自像青海啊、大西北这样的，或者说美丽的云南丽江啊，或者说东北啊，嗯、呃，各种还有像呃这个南方城市都有，嗯、呃。这个过程我觉得是特别有意思的，因为嗯，我觉得人生重在体验嘛。那你遇到了这些不同的人，或者说我们一起去呃举办一些不同的有意思的活动的过程当中，我觉得自己的眼界也开阔了很多。因为我真的。很越来越庆幸说我可以走出来，因为如果说我在国企，或者说只是在一个之前我还做过互联呃那个新媒体运营小编，如果说只是在一个格子间，或者说只是接触现有的一些有限的顾客呃客户，或者说一些老板同事的话呢，其实你的思路会越来越窄，你看到的人就会是这样的一群呃有限的，那你的。嗯，我就觉得像嘉玲现在做的这个也非常棒，因为你通过这种方式也可以接触到非常多的不同的人。我觉得人人与人之间重要的是一种思想的交流，还有呃格局的一种放大，嗯、呃，这个才是让你会觉得说突破自己的呃固定的固有的这样的一种舒适圈，然后去看到更多的世界，打破圈层这样的一种可能性。首先来源于自己的一些思想层面，那这个是一点。那第二点的话就是，呃，因为，我们的一些前辈老师们，他们在呃这样的一个行业大健康行业当中，已经有非常多的一些经验了，呃，十年、二十年，甚至三十年、四十年。因为我们品牌公司已经有六十几年的历史了，所以有很多的不同的，呃，来自真的是。不同的领域的人，原来是来自不同的领域的人都可以聚在一起。那听他们的一些创业成功的经历啊，然后包括他们创业成功之后的梦想的生活，真的自己的格局就被一点一点被放大了。在想说，哇，原来生活可以是这样的。呃，我记得有一个点，我就说一个吧，就是我看到有一个老师的生活是我未来特别向往的。嗯、呃，他是在。法国就是因为公司会有一些，就是当你到了一定的职级、一定的团队数量的时候，呃，公司会邀请你到各个地方免费的海外旅游。然后呢，他就当时去了巴黎的凡尔赛宫，啊、呃，那那个里面呢，其实是呃我们都可以参观了，作为雇呃这样的一个游客。但是因为公司跟这个凡尔赛宫合作，然后呢说可以在里面参加晚宴，然后我就看到了那幅画，就是他。领着他的家人们，然后每个人都穿的特别的好看的衣服，然后呢，在各种名画呃身边，然后呢参加晚宴拍的一张照片，哇，我觉得这个才是梦想的生活之一啊，嗯、哦，所以这个就是一些有趣的经历吧
0: 。有时候真的就是嗯、呃，跟不同的人聊天，能能够感觉自己有一种升华的感觉。
1: 嗯，对对对，就是，嗯嗯，呃、我觉得我们在财富游戏当中，因为它是通过两个小时模拟人生的方式。呃，去锻炼我们的财商嘛，在这个过程当中，有一张图，就是我们总结的时候有说到，就是一个人生的四大象限，就是我们可能很多人百分之八十的人都是在左边象限，就是打工者的角色，或者说是一个小企业主的一个角色，嗯、或者说两个身份的一个轮换。那到右边可能是一个，比如说投资者、投资家、系统的拥有者等等的，那这个是占了很少部分的人。那我觉得我在这个过程当中，因为我感受到。的一点就是你的一个思维格局的打开，这个就是从左象限到右象限跨越的第一步。另外还有一些收获就是，比如说，因为我们是个健康行业，那我自己呃原来是身体很差，体弱多病，一直要看医生啊、呃、打点滴的这种状态，到现在我可以成为自己的这样的一种健康。管理师的一个角色，我遇到任何的，比如说疫情也好，或者说很多的呃亚健康的毛病，我都不是很害怕，我是很淡定的，因为我知道我该怎么样去处理，以及呃哪怕不会处理，我们团队有非常多的一些优秀的营养师，他们可以帮助我去解决我一些亚健康的问题。那包括我身边的家人，呃，他们也通过这样的一种方式，比如说我外婆，呃，她从腰椎盘突出走不动路，到一个月后，通过我们的一些。就是营养的一些调理呀、啊，等等的一些方案，然后他可以走路到我家附近的商场，一个多小时都不嫌累，这样的一种生活状，就是这种健康的好转的状态。我觉得这个也是我在这样的一种创业的过程当中收获很大的一点
0: 。嗯，不仅仅是对自己有益，也是对自己的家人跟朋友有益。呃、嗯， uh, 不知道最后不管是叶子也好，还是娜娜也好，有没有想？给我们正在斜杠和主页里面二选一纠结的一些朋友们啊，想说一些什么吗
1: ？娜娜，要不你先来。
2: <笑>我是觉得，就是说，当你现在在做主页的时候，如果有一些想法想要做斜杠的时候，我觉得，嗯，不用考虑很多，因为我们会有很多的呃碎片化的时间，我觉得多点时。就是给一点自己去尝试新鲜事物的一个机会，因为有时候我也会觉得，就是选择要大于努力啊、呃，选择比努力更重要。当你遇到一个好的一个契机、机会的时候啊、呃，不要犹豫太多，我觉得先去尝试，去抓住它，或许会它会给到
1: 给到你一个很大的一个转机。叶子呢？嗯，呃，其实我在这几年跟很多不同的人。呃，就是在可能是在犹豫当中要不要呃斜杠，或者说已经有斜杠的方向，但是要不要继续，或者说还没有方向，但是一直在主页当中有点纠结的人呢，我其实聊过很多。那我是一个很大的一个感觉，就是说，呃，你首先得明白你到底为什么今天选择这样的一个主页，或者说想要以斜杠的方式，呃。这个底层逻辑我觉得是非常重要的，就是你为什么做比怎么做有时候也更重要。就像娜娜刚刚说的，就是选择大于努力嘛。你有没有考虑过你到底为什么要这样？就是说你可以方向还不够明确，我觉得都没有关系。但是你得明白你为什么要呃，比如说跳出来，或者说选择另外的一种斜杠的身份。呃，当你明白了这一点之后，那你。在选择的时候，你就会有一个更明确的方向，嗯、呃，因为现在的机会特别多，你该怎么样去从那么多机会当中去选择自己的，呃，适合的呢？一方面，你可以像娜娜说的，去尝试更多的，才有可能性；但另外一方面呢，啊、呃，当你的自己的方向越来越明确的时候，那你的选择范围就会越来越小，然后你就会越来越知道。自己想要什么，然后当你真正的下定决心，嗯，去往选择以斜杠的方式，呃，选择以这样的一个方式的话呢，呃，我建议你真的是可以给自己更多的一些时间去尝试和往前走，因为有一句话曾说过，就是我们不可能做的每一个选择都是百分之百对的，但是我们可以把。不对的选择变成未来对的选择，也是送给大家。好的，那
0: 今天谢谢叶子跟娜娜这边的一个分享，我觉得应该对很多人都会非常的有帮助，尤其是一些在十字路口犹豫不决，不知道该往哪边走的这样的一些斜杠青年，或者是即将要成为斜杠的这样的一些青年啊、呃，也希望大家呃未来能够做自己喜欢做的事情，也能够把自己喜欢的做的事情做得更好。
1: 如果说大家想要在职场外找到更多的可能性的小伙伴，欢迎来参加我们的一些活动。如果大家对 I wish 社
0: 有兴趣的话，也可以通过生活大别野来联系 I wish， 或者呃有机会的话，也可以直接参与到 I wish 社组织的各种活动里面。听了这期的节目，不知道你有什么感受呢？我的感觉是，叶子在一开始就做好了要做斜杠的准备，所以他特意找了不卷，而且又有一些空闲时间的工作来做。那么，我想问问看大家，你们是在什么时候开始关注斜杠青年，又是从什么时候开始想做一名斜杠青年的呢？欢迎在评论区里留言，我想我也很想和你们一起聊一聊呢。